0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, comportamento empreendedorismo. E hoje, episódio especial do Dia da Mulher, estamos com duas convidadas muito especiais aqui, que o tema hoje é empreendedorismo feminino, autoconhecimento, liderança. Camila e Luciane, muito obrigada pela agenda de vocês, é um prazer receber vocês aqui. E para começar nosso podcast, aqui quem se apresenta são os convidados. Então, fiquem à vontade e compartilhem com a nossa audiência quem são vocês, aquilo que vocês fazem, um pouco daquilo que a gente vai conversar hoje sobre empreendedorismo feminino. Muito obrigada pela presença.
1: Obrigada, Felipe. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. É um grande prazer para nós poder mostrar para você e para todo mundo, né, para os ouvintes, a nossa proposta, né, o nosso trabalho e como a gente pode estar tá colaborando na vida das mulheres. Meu nome é Luciane. Eu sou enfermeira já há mais de 20 anos. É, trabalho com... Eu trabalho ainda na área hospitalar. E... e... Afunilei meus conhecimentos com saúde íntima. Então, assim, trabalho bastante com sexualidade. E hoje em dia é um assunto bastante procurado, né? É, com um pouco de tabu ainda, mas é... isso valoriza muito a mulher, né? A questão da sexualidade. E... E faz muito bem para o autoconhecimento. E é um pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
0: Legal, obrigada Luciane.
1: Eu gostaria de
2: agradecê-lo, Felipe, pelo convite. É, meu nome é Camila, é, sou enfermeira de formação, atuo na área da saúde há 22 anos, e hoje eu atuo como é, terapeuta, é, com terapias, ferramentas energéticas. E a Bela surgiu, né? Através de um desafio pessoal nosso, a Lu, passando por um processo de separação, eu, é, casada há 14 anos, e aí nós unimos nosso conhecimento, toda a nossa expertise, é, nossas técnicas, ferramentas, e aí nós conseguimos é, detectar que tínhamos um, um método em nossas mãos. né? E foi aí que tudo tudo começou, nós tínhamos um desafio e as nossas, as nossas ferramentas contribuíram. Nós tivemos muito resultado e agora nosso propósito é iluminar o caminho das mulheres. E o resultado que nós tivemos, nós gostaríamos muito de compartilhar
1: com todas elas. né? Isso. Então, assim, o Belas Magnólias, ela trabalha, a gente trabalha muito com o autoconhecimento. Né? E a gente traz o autoconhecimento para todas as áreas da vida na verdade. Então, assim, dentro da área pessoal, dentro da área profissional, da área financeira. Então, assim, a partir do momento que a mulher se conhece, se percebe, é, sabe quais são os seus valores, quais são os seus princípios, isso ela vai usar em tudo. Na questão da liderança, do empreendedorismo, é fundamental para que ela consiga se superar, para que ela seja uma pessoa bem-sucedida. O autoconhecimento é fundamental para isso. E o Belas, o Belas Magnólias, traz ferramentas para que ela encontre, para que ela se encontre, para que, que a mulher é, se encontre mesmo. né Consiga aflorar dentro dela a mulher linda que ela é, através de ferramentas energéticas, é, emocional das eu, eu trabalho muito com a parte física, do autoconhecimento físico da mulher dentro do seu corpo mesmo. Então, assim, é, a gente traz essas ferramentas para que a mulher consiga se encontrar ter esse conhecimento dentro
0: dela. Muito bom. E hoje esse trabalho que vocês têm feito, é, ele é um trabalho de assessoramento, treinamento, é atendimento mesmo às mulheres. É, fala um pouquinho para nós e como que é hoje a atuação de vocês? Vocês é, oferecem esse atendimento para a mulher que procura ou vocês fazem por turmas? Como que é o trabalho de vocês?
2: É, exatamente nós atendemos é, tanto individualmente como em grupo né tanto presencial quanto online isso é possível né e um dos nossos serviços é o é experience uma das coisas que a gente faz para mostrar tudo isso para que ela conheça é a experience uma nova versão de você então lá a gente faz um atendimento meu um da Lu depois a gente entra com alguns produtos também, e, e aí é como se fosse um start. É, Para a mulher ter, às vezes, aquele clique que muitas vezes ela está tanto no automático que ela se desconecta de si, ela nem sabe que ela nem sabe de tudo que ela é capaz. Ela não tem nem a noção de, de, do quanto o autoconhecimento pode beneficiar na sua evolução pessoal, no seu desenvolvimento. E aí sim no empoderamento, que muitas vezes fala-se muito do empoderamento, né? É... Mas sem autoconhecimento...
0: Já puxando esse gancho, Camila, o que é para vocês o empoderamento feminino?
2: Ah, Exatamente.
0: É algo que está raipado, que a gente fala, que a gente entende, é, é, é claro, é início da importância né da equidade de gênero, do, dos direitos fundamentais que as mulheres adquiriram ao longo da história se a gente for falar hoje, né, é, é, 2023, o que é empoderamento feminino no geral e também pela ótica de vocês que estão trabalhando com autoconhecimento?
2: Exatamente. Quando a mulher se conhece, ela sabe o que ela escolhe para a vida dela, fica muito mais fácil para ela dizer um não. Fica muito mais fácil dela se posicionar, é, dela ter confiança, autoconfiança e aí sim chega no empoderamento. Não dá para se chegar no empoderamento sem se conhecer, né? Seja num relacionamento amoroso, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, enfim. E a gente trabalha muito essa questão da mulher se encontrar. E, e aí sim, ela tem a segurança, aí ela tem a atitude, é,
0: que, que é
2: imprescindível para uma líder hoje em dia, né?
0: Perfeito. É,
2: posso,
1: posso complementar?
0: Claro. Assim,
1: é, hoje em dia também, é, a gente vê, é, a gente ou, ouve falar, em, na verdade, não é dois tipos de empoderamento, não sei se a gente pode rotular assim, mas existe aquele empoderamento agressivo, né? Aquela mulher que vai para a rua, que grita, que faz, que ela se sente -se empoderada, está certo, está errado, questão de ponto de vista. Nós, no Belas, a gente trabalha o empoderamento equilibrado, sabe o um empoderamento onde é com leveza, com harmonia. Sabe quando quando fala assim, é, tem muita gente que confunde, né, a questão do empoderamento, né? Esse empoderamento agressivo. Fala assim: "Ah, ela está empoderada, mas que empoderamento é esse? É aquele empoderamento negativo ou é um empoderamento positivo?". Então, assim, nós no Belas, a gente tenta trazer para a mulher um empoderamento leve um empoderamento harmônico em todas as áreas da vida. Dentro de casa, o um empoderamento, ela como mãe, mas o um empoderamento leve, sabe? Sempre na harmonia da energia feminina e da energia masculina dela, né? Não aquele empoderamento agressivo masculino. A mulher tem o um lado masculino, sim, mas um empoderamento equilibrado.
0: Luciane, já pegando esse gancho daquilo que você falou... É, eu já li um pouco sobre, mas explica para o nosso público o que é a energia masculina e a energia feminina, né, que vocês que estão na área do autoconhecimento, da questão das terapias energéticas, é um tema que vocês falam bastante, que eu também conheço outras pessoas, hum. explica o que é essa energia feminina e, e masculina que vocês, é, esse conceito.
1: Todos nós, né, Felipe, tanto o homem quanto a mulher, tem a energia feminina e a energia masculina. E ambos têm que estar sempre em harmonia. Sempre. Eles coexistem. Eles coexistem. Você, como homem, tem energia feminina e eu, como mulher, tenho energia masculina. Se isso se desequilibra, se desequilibra fica desarmônico. Eu vou ser muito masculinizada. né? É errado? Não. É o que eu, a, a gente gosta muito de falar essa questão de certo e errado. Não, nada é errado. Nada é certo. É tudo uma questão de ponto de vista. Então, assim, aquela mulher que... É, eu gosto até usa até uma analogia no sentido assim, aquela mulher que sai para matar o dragão, em vez de deixar que o marido ou o homem ou o companheiro mate o dragão, ela é uma mulher masculinizada. É ruim isso? Depende se ela for feliz assim, ok. Mas é harmônico dentro do casamento, né? Ou, ou aquele homem que ah não não faço nada, só fico em casa, a mulher que faz tudo, é, é harmônico. É, é certo? É errado? Aí é uma questão de ponto de vista. É, porque é o que existe funciona, é a né? É, é e
2: funciona para cada um, né? Não é questão de certo ou errado, bom ou ruim. Isso é questão de ponto de vista. Mas está funcionando? Está leve? Você é feliz assim? Então tá ok. Por isso que o nosso método é totalmente personalizado.
0: E essa, Mas... quando vocês... É, só, deixa eu abrir um parênteses, é, Camilo. Quando vocês colocam esse conceito de energia masculina e feminina, ele é uma tendência comportamental, é isso? Pra gente deixar é, para os leigos entender, é uma tendência como a pessoa tende a se comportar? Seria? A gente poderia isso. definir como nesse formato ou não?
1: É, pode ser. Bom, é... pode ser comportamental, desculpa cá. Pode ser comportamental. Pode vir de família. Pode, pode vir de é, crenças, padrões, padrões. É, então, assim. Pode ser comportamental, acho que pode. Mas é, também pode ser outras, outras coisas. E Sim. é aí
2: que a gente entra, né? Tem, tem muita coisa que a mulher traz que está lá no subconsciente que é, não dá para a gente taxar, né? É, até numa empresa, como é que você vai falar ah, essa mulher é isso ou aquilo, rotular, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão. O que por trás disso? Quais são os programas mentais dela que ela traz? desde a infância, né, ancestralidade, a gente trabalha muito essa questão também, né, eu, eu tenho uma Co ferramenta... Fala que aí eu como é que é o trabalho de
0: vocês em relação é, à ancestralidade.
2: Exatamente, tem uma ferramenta que eu utilizo, que é a desprogramação neurobiológica, onde a gente consegue é, desprogramar e atualizar todos esses programas mentais que são limitantes. Limitantes é aquilo que nos trava, né, aquilo que nos bloqueia, e aí, a gente liberando todos esses programas limitantes, a gente dá espaço para trazer os expansivos, né? E aí, sim, a gente consegue ter uma congruência entre mente e coração. Porque, muitas vezes, a mulher é muito racional ou muito emocional. Então, a gente consegue trabalhar essa questão da harmonização, da congruência. E aí, sim, ela consegue se conectar com o seu eu, né? Porque, muitas vezes, a mulher vem de crenças antigas que ela ouviu como criança, né, ou algum trauma que ela viveu, e aí como é que a gente trabalha isso só no falar, só no conversar, muitas vezes é importante uma técnica, uma ferramenta. E,
0: e, aí... e qual que é a opinião de vocês sobre essa questão da ancestralidade, né, porque é igual a física quântica, você querendo ou não, ela existe, existe né, é, e algumas pessoas acham que... Elas nasceram e elas estão desligadas do, do seu passado, né? É questão hereditária mesmo. É, vocês entendem que isso, essa programação lá é, é cognitiva, ela é genética? Como que vocês entendem isso? A pergunta Bem, polêmica. polêmica. É, né? Bem
2: polêmico, né? Então não tem como a gente dizer que não existe, né? Você vê padrões repetitivos, você vê as mesmas atitudes, as mesmas crenças. E aí, como é que você vai dizer que não, né? E, mas é possível liberar tudo isso? O que não é contribuição? É possível liberar, né? A questão é essa. É, o que você traz da ancestralidade? É, tá leve para você? tá harmônico? Entendi. tá sendo expansivo para você, né? E aí que, que a gente traz essa questão de, de liberar.
0: Camila, né? Luciane, queria fazer uma, colocar uma questão para a gente debater. É, vocês estão empreendendo, vocês estão liderando, vocês são influentes né, na vida de outras mulheres. Como que vocês avaliam é, o papel da mulher né, em tempos que estamos vivendo? É, a gente tem vivido um período pós-pandemia, é, essa necessidade de estar muito acelerado que todos nós estamos vivendo mas como que vocês enxergam essa mulher que está empreendendo, que está liderando, que depois ela é esposa, que ela é mãe, que ela é filha, né? tem a questão lá dos papéis, né? Então, no momento que ela é filha, no momento que ela é esposa, no momento que ela é amiga, né? como que você enxerga esses desafios para a mulher que é multitarefas, né? que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? vocês têm esse dom, é, como que vocês enxergam esse papel dessa liderança feminina é, em tempos atuais?
1: É, eu falo, a gente, como a gente tem citado aqui, né, o autoconhecimento é fundamental para tudo isso, né? A, a mulher que se conhece, a mulher que sabe os seus valores, ela consegue fazer tudo com harmonia. Ela consegue ser líder de uma equipe grande, ela consegue ser líder da própria empresa. Ela consegue ser a esposa amorosa, a esposa presente. Ela consegue ser a mãe. Então, mas isso dentro de um contexto bem é, complexo, pode até ser. Mas assim, desde que ela se conheça. Né? Por isso que eu falo, a gente tem bastante ferramentas para isso. E não é só o conhecimento emocional. Eu, falo, eu trabalho muito com a parte física. Então, assim... A mulher sendo multitarefa, ela precisa do tempo para ela. Que é onde eu, a gente, eu trabalho muito a questão da sexualidade, né? Eu gosto muito de falar isso da sexualidade, não na parte sexual e vulgarizando isso jamais. É na parte do conhecimento, do prazer, da coisa boa, né? Então a mulher quando ela tira um tempinho para ela, para ela se conhecer, para ela, sabe, tomar aquele banho gostoso para ela, ela tem, depois de um dia cheio de trabalho, ela tem que chegar, fazer janta, cuidar do filho, dar mamada, não sei o que, ela parar e ter o um tempo para ela. Ela, com ela mesma, dentro do banheiro, no chuveiro, sabe, para ela se olhar, se ver, se admirar. Isso faz parte do autoconhecimento. né Então, quando a mulher se olha e vê como ela é bela, isso ela se conhece o físico ela fazendo esse conhecimento físico, o emocional vem junto, né?
0: E hoje é um tabu quando vocês colocam isso para as mulheres ainda, Luciana e Camila, né? A, ao mesmo tempo que a gente vê várias correntes, no geral, com a sexualidade é, sendo vulgarizada, não só em relação à mulher, mas em relação à sexualização de crianças e tudo mais, mas por que, que vocês analisam que a sexualidade ainda é um tabu tão grande, mesmo com a tecnologia, quando se, é, a informação é espalhada, né? a gente tem acesso às informações, por que, que vocês avaliam que ainda é um tabu?
1: É que assim, as pessoas confundem muito sexo e sexualidade. Pô. O que, que é o sexo? sexo é o, a comunicação, a junção e, entre duas ou mais pessoas. Né? A sexualidade não. A sexualidade é tudo que que está conectado com você dentro do seu eu e tudo que te dá prazer. Então, assim, eu, nos nossos nos nossos encontros, nas nossas experiences, eu falo bastante sobre isso, que, assim, é, quando a mulher faz qualquer coisa que dá prazer para ela, ela está cultivando a sua sexualidade. Então, por exemplo, é, eu gosto muito de correr. Eu gosto muito de correr, fazer corrida. Então, um domingo de manhã, quando eu vou correr no Campolim, que eu contemplo o que é belo, a flor, o, o lago, o cachorro que tá passando, e isso me dá um prazer tão grande. Eu estou cultivando a minha sexualidade. Isso é uma coisa que me dá prazer. Quando você... Quem gosta muito de ver filme. Então, assim, isso é, é sexualidade. Então, assim, sexualidade é diferente de sexo.
0: E quimicamente Porque... também está tendo prazer, né? uma alta liberação de dopamina, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, Vamos pensar, o que é o sexo, o orgasmo? É uma energia enorme, uma alta liberação de... de, de, de dopamina. De, de, de dopamina, enfim. Prazer é isso, a corrida te dá isso, assistir um filme bacana te dá isso, fazer uma viagem legal, né? Comer um doce. Então, assim, são prazeres que, que é momentâneo, é bom e te faz bem. Então, assim, a partir do momento que a, que a mulher começa essa contemplar isso e ver isso ver ver a sexualidade como uma coisa prazerosa né ela 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 se autoconhece, ela se isso isso dá pra ver. a partir desse momento a mulher ela fica mais confiante ela o amor próprio melhora tudo melhora
0: e vocês pensam que em algum momento é, as mulheres é, como um todo se privaram desse, não, eu não posso sentir esse prazer,
1: como se fosse errado, isso,
0: é igual quando a gente, quando a gente fala, não, vou muito. descansar no sábado, nossa, mas parece que é errado descansar, eu muito. tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar produzindo, muito.
1: né? E a
2: gente trabalha muito essa questão vibracional, isso. né? Então, sentir o prazer, é, você ir trabalhar também feliz, você descansar também sem sentir a culpa, eleva a sua vibração, né? Ao contrário de se você for trabalhar, você for fazer algo para você sentir culpada ou errada, abaixa a sua vibração. E Sim. isso é constante, né? A mulher é impressionante como ela se sente. Ai, como que eu vou deixar meu filho para ir trabalhar? Ai, por que, que eu vou fazer isso para mim, sendo que eu tenho muitas outras coisas para fazer? No Enfim, outro, né? Eu sempre. Mas no geral, tô... né? e que entra, né, que nós estávamos conversando, é, eu cuidei por muitos anos do outro, eu me doei, eu fiz muito pelo outro, e foi aí que eu adoeci. E aí eu conheci as terapias como cliente, foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente faz muito pelo outro, quando a gente faz tudo para se encaixar na caixinha do outro, a gente baixa a nossa vibração, a nossa imunidade cai, e é aí que tudo começa, né? A desandar e as doenças aparecem. E é nesse contexto que a gente consegue contribuir na vida das mulheres também, dela fazer com prazer e não com culpa.
0: Muito bom. É, existe um, um, um artigo recente que saiu na Forbes que citava que as, as, as empresas que haviam tido mais, maior produção e faturamento ao longo dos últimos anos tinham como CEOs mulheres. Uhum. Né? Então, existe a questão da versatilidade da habilidade de olhar vários cenários, né? é, se eu me corrijo se estiver errada, mas às vezes nós homens temos uma tendência de olhar no micro e não olhar o macro. Qual é a visão de vocês em relação de como uma empresa tem mais sucesso quando liderada pelas mulheres? Não que homens não saibam liderar, mas como que vocês têm olhado esse grande crescimento de mulheres em posição é, de destaque, como deve acontecer, e esse, esse movimento... E cada vez mais as mulheres assumindo as regras em muitas organizações que têm é, decolado para o planeta fora.
2: Acho que é natureza da mulher né, ter essa visão ampla. Porque a gente vê, cuidando de um filho, você está cuidando aqui, você está olhando a comida, você está observando o que seu marido está fazendo. Isso é natural da mulher, essa essa visão. né? O homem é mais focado. Então, acredito que a mulher na liderança ela possa contribuir muito nessa questão. É, muitas vezes a gente fala, né, gerir uma casa não é tão simples assim e a mulher faz isso naturalmente, né? então
1: essa questão da mulher liderar, é... eu acho que a mulher ela tem essa essa visão, né, ampla, ela consegue fazer isso em vários em vários momentos e até mesmo porque assim a mulher que ela é, eu falo, eu é o autoconhecimento, não tem jeito. Essa ah. mulher que ela lidera, ela realmente ela tem um autoconhecimento muito profundo. Ela é muito segura de si. Então, ela consegue ver vários campos e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue conhecer as pessoas que estão ao seu redor e consegue direcionar tudo isso de uma forma harmônica.
0: Mas o que, se a gente pudesse definir... né? para a mulher que está nos ouvindo agora, até mesmo para o nosso público masculino que está é, acompanhando nosso conteúdo. O que é esse autoconhecimento? né? Porque vamos vamos trazer um pouquinho da literatura, a gente pega vários livros né, sobre autoconhecimento, sobre comportamentos, sobre hábitos. Né? Eu costumo dizer que ao mesmo tempo que eu já li o Milagre da Manhã, eu não acredito que somente acordar às 5 da manhã vai me fazer uma pessoa extraordinária, mas é um hábito de autoconhecimento você é, ter a prática da disciplina. Mas o que é o autoconhecimento em si? Se a gente fosse falar, não, hoje eu fiz uma ação que eu me considero que eu, que eu me autoconheço.
1: É, primeiro, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que saber responder a seguinte pergunta, quem sou eu? Né? Boa. Quem sou eu? Ela tem que saber responder. Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito no mundo? O pra que eu gosto? O que eu escolho, É. Né? Porque, assim, não é... Então, isso é se conhecer. A mulher que sabe responder essas essas questões, não é se perguntar para assim Luciano, o que, que você é? Eu sou enfermeira. Não. O que eu sou? Eu estou aqui para quê? Eu vim aqui para quê? Qual pra é mulher. o meu propósito? Então, assim, a mulher que, que sabe responder isso com profundidade, com clareza. ela né? Com clareza, com profundidade, com leveza, com harmonia, com equilíbrio, é a, a pessoa que se conhece. Essa mulher, ela sabe exatamente para que veio.
0: E qual é a reação e a resposta quando vocês perguntam para as mulheres é, qual é o seu propósito? Muitas.
2: A maioria não, não sabe.
0: Porque a gente não pode confundir propósito com um propósito profissional. Vou dar um exemplo, ah, o Felipe, enquanto host desse podcast, é, tem uma, um propósito, que é mediar que a nossa audiência se conecte com vocês, uhum. nossos convidados, e tenha um papo empreendedor. Uhum. O Felipe, enquanto gestor de, de uma empresa, tem um propósito, mas esse é o propósito macro do Felipe. É, vocês percebem essa dificuldade das pessoas em pensar nisso? Sim, Sim. exatamente.
2: Muito. Qual é a sua missão de vida? tá tão no automático que não sabe se desconectou
1: completamente. E com o tempo
0: ela né? pode mudar ou evoluir esse propósito? Com,
1: com toda certeza. Com toda certeza. É, o processo, a gente entra, o né? processo entramos... de evolução faz, faz, faz isso. E... Isso que ela escolha também, é né?
0: uma escolha. E de repente, daqui a 10 anos, eu vou estar com uma outra visão de mundo e entender Exatamente. que o meu propósito não é mais esse, é aquele. Né? Tudo,
1: né? Exatamente. E mudar é... É, é, é normal.
0: Boa pergunta. Por que, mudaram, que as pessoas não. têm tanta dificuldade com a mudança? Não. Falando agora a questão comportamental, mas também energética, vamos lá. Por que, que, que as que pessoas que... têm dificuldade com mudança?
2: Eu a mulher, grande, no geral, também. Vezes, eu observo muito nos atendimentos que elas têm medo, né? Medo do novo, medo de errar. Às vezes têm medo de se conhecer, porque às vezes o se conhecer, às vezes, dói, né? porque você não vai conhecer somente suas qualidades, você vai conhecer também seus pontos frágeis, Vai olhar para o espelho é de manhã,
0: né? E vai, vai ver como você está vivo, mas também vai ver que você está com a cara amassada, que ele está despenteado.
2: Né? você tem clareza, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com a Lu, né? Olha, eu tive uma consciência agora do que estava acontecendo comigo em determinado aspecto. Nossa, como é bom ter essa consciência e se abrir para isso, né? Você ter aquela clareza, porque muitas vezes você não tem clareza, é algo assim nublado, você não consegue enxergar. Por isso que a gente fala muito, né? Iluminar o caminho, porque realmente tirar é a trazer venda. luz, é tirar essa venda. Existem técnicas para isso, a gente consegue, desde que a pessoa escolha, né? É um trabalho muito. Eu sempre falo, você não tem que, você não precisa, não é nada pesado, não é obrigação. É você que escolhe, né? mas que é possível,
1: é possível. Eu, que eu acho que... Pode continuar, Só dar o gancho. Eu acho que a questão da mudança também, ela está muito enraizada com crença. Porque, por exemplo, se a pessoa fala assim, ah, eu não gosto do branco, e ela nunca gostou do branco, se ela passar a gostar do branco, ela pode ser julgada por isso.
0: Medo do né? né? É essa pergunta que eu ia fazer, qual é o... o... Qual a raiz desse medo? Então, ok, as pessoas não querem mudar ou têm a tendência a não mudar por medo. Mas qual, medo do quê?
2: Então, muitas vezes é algo que ela nem sabe. Porque mais de 90% está no nosso subconsciente. 5% está no nosso consciente. Então, se lá no subconsciente tem medo de algum... Que foi gerado por algum trauma, seja de infância ou até mesmo antes, né? Na barriga da sua mãe às vezes você nem sabe por que que você tem medo, né? por que, que você tem medo de dirigir, não sei, não sei de onde vem esse pânico, esse pavor.
0: E na contrapartida, vocês, é, a gente também tem um, não um problema, né, não podemos é, rotular como um problema, mas aquelas pessoas que têm uma tendência à mudança constante, também vocês percebem isso ou não? Que não. Que, não, que são inquietas, que não consegue estar sempre no mesmo lugar, que são sempre mudando. Também tem esse comportamento, certo?
1: Eu também. É um pouco de falta de
2: constância, né?
0: Ah, legal. E é. a
2: gente nunca leva pro lado do errado. A gente é. sempre trabalha. Isso tá leve para você? Você é feliz sendo assim, constante? Então tudo ok, funciona para você? Ok. Agora se tá pesado, se
1: tem algo por trás disso, aí a gente trabalha essa questão também, né? E é um pouco e voltando até no autoconhecimento. É uma pessoa que pode até assim, não conhecer direito quais são os seus princípios, os seus valores, a sua missão. E aí é aí onde a gente entra, que a gente fala de.
0: Por isso tem a tendência assim. a sempre estar mudando, né? Luciana, você colocou uma questão do medo de não ser aceito. medo de não ser aceito. Uhum. É, de onde uhum. vem a origem desse medo que existe na maior parte das pessoas? A gente se vê cada dia tomando das decisões e ações não em nome da nossa felicidade, mas em nome de sermos aceitos, seja por um grupo, seja por, pela sociedade como um todo. É, vocês enquanto terapeutas, como que vocês enxergam a origem de, dessa busca por ser aceito? Tudo bem, nós somos seres coletivos, né? Mas onde está a origem disso? Então, vamos, falando
1: de novo, assim, a, a, o medo de não ser aceito. É aquela pessoa que ela pode, ela é uma falta de confiança nela mesma, uma falta de segurança nela mesma, né? A gente volta no que a gente é constante: é a pessoa se conhecer de verdade, para ela tomar decisões assertivas, tomar decisões seguras, ser confiante, né? Para ela ser aceita. A fal, é, o sentimento de não pertencimento é um pouco de falta de segurança. Né? vem das crenças, vem de, né, desse, dessa crença limitante. Então, assim eu, o Belas está aqui
2: para... É, é,
1: a gente vê muito né, crítica e julgamento.
2: no nosso atendimento a gente conversa muito sobre isso, né? o medo de ser julgado, de ser criticado. Porque eu também julgo, tipo, e se nós liberássemos todo esse peso da crítica e do julgamento e sermos nós mesmos? Do jeito que é leve. Não é? Porque Sim. cada um tem seu ponto de vista.
0: Cada um tem uma perspectiva, tem né? Uma tem perspectiva. Uma, uma forma de ver o mundo.
2: E aí já já tira um peso. Muitas vezes a gente vai atender a, a cliente, ela tá pesada, tá com a vibração baixa. Ela não sabe muito disso, porque E a gente vai, aos poucos, limpando.
0: E o autoconhecimento, isso. ele é algo que... Ah, hoje a pessoa fez a determinada ação, ela participou de tal evento... Ah, hoje eu me autoconheço tá está feito. Ou não? Isso é um processo, é um processo longo, um processo é. curto? É uma marretada só? Como que é?
2: É, cada um tem o seu tempo, né? É, cada um tem a sua maneira. Então, por isso que os no nossos é, atendimentos são muito personalizados. Não tem como saber o tempo de cada um. Muitas vezes, é, em uma sessão, já libera muita coisa. E aí a pessoa já começa a se conhecer, já começa a ter consciência. É, e às vezes não, às vezes demora muito tempo. E não se sentir assim pressionada por esse tempo, de achar que de uma hora
1: para outra vai resolver.
2: Não, nem sempre. E aí é cada um
1: né, no seu tempo mesmo. Por isso é. que chama... É, por isso que o, o nosso é, né? nome é um processo de evolução, um processo, né? Então, assim, não é de uma hora para outra, não é, assim, numa conversa, não é numa conversa de bar, ou então numa conversa, mesmo num atendimento. É, é assim, a coisa é muito personalizada. E, e é
2: constante, E né? é um
1: processo, é um processo. Cada um sente e, e, assim, a pessoa também, se ela escolhe, né? Ela tem que escolher ser evoluída, escol escolher condição, toda essa condição. Né?
0: E como que é esse movimento para a pessoa tomar a decisão? né? Porque como você colocou, Camila, você vai conhecer aquilo que é belo, mas aquilo que não é tão belo assim, quando você toma a, a iniciativa de se conhecer. Mas como que é esse processo para impulsionar a pessoa, é, ou como é esse processo de, desse ímpeto de tomar a decisão de se autoconhecer? Né? Porque eu, eu leio bastante sobre física quântica, sobre... É, como o comportamento humano como um todo, né? É, tô lendo agora a Biologia da Crença, né? Acho que vocês já é, devem ter visto também. É, às vezes a gente tem uma tendência a não querer tomar essa decisão de se autoconhecer, uhum. né? Não, beleza, eu aqui na minha zona de conforto, tá bom, não vou mexer com o que tá quieto, tá bom. É, como que vocês observam, como vocês estão esse empurrãozinho, tudo bem, sei que são, são técnicas, né? Mas, como que é esse processo de empurrar a pessoa para falar, olha, toma a decisão de se autoconhecer?
1: É, essa é uma, uma ótima pergunta. É, Porque, assim, às vezes a pessoa está, é, vou pensar, vou até meio pessoal, está, assim, no fundo do poço. Se ela não não olhar para cima si e me falar assim, nossa, eu preciso sair daqui, aí é uma escolha. Né? Mas, assim, a pessoa, ela precisa ver que, que aquela situação não tá boa para ela. Às vezes uma pessoa tá num casamento há 20 anos, um casamento abusivo, num casamento que não tá bacana, num casamento que... onde é um processo dolorido para assim, mas às vezes a pessoa não enxerga, né? Aí a pessoa, assim, a gente precisa mostrar, não é mostrar, ela precisa escolher sair dali. Agora, como fazer isso, né, Carla? É, a é, experiência se é um, uma
2: das, da, do, um dos serviços que a gente utiliza, né? Que aí, lá, como eu faço um atendimento em grupo, normalmente ela fala, nossa, isso daqui eu não tinha pensado. Então, esse é um dos encruenzinhos que a gente dá, né? Sempre deixando muito claro que é a escolha dela, né? É,
1: Mas a, a gente, gente divulga dentro do nosso... o nosso... É, é o que eu falo. Como que a pessoa nos acha, ou como que a pessoa... Percebe que ela está nesse que ela precisa desse processo, né? que ela precisa entrar num processo de evolução pessoal. A gente divulga que existe o problema, né? A gente divulga, né? A gente ilumina ai, o problema, né? A gente ilumina, né? é. é assim: se você está num casamento tóxico, se você está num emprego que não é bacana, se você está, né? E a tendência
2: É a pessoa sempre culpar o outro, na verdade, né? Ah, mas eu tô nesse casamento, mas é o meu marido, mas é o meu filho, mas é, né? O meu trabalho é o meu chefe. Sempre jogando com o outro. Mas a partir do momento que a gente fala assim, não, é a minha responsabilidade, é a realidade, a minha realidade, eu que crio. Então isso a gente deixa bem claro. Tá acontecendo isso na sua vida? Tudo bem, mas é você que criou.
0: Porque eu acredito. É... Camila Luciani, na, né, parafaresiano, o Paulo Vieira, que ele fala hum. que existe o poder da autorresponsabilidade, né? é, não é não é você ser vítima, nossa, né? sou Traumidrão. eu, eu sou é, tudo que está dando errado é porque eu sou uma péssima pessoa, não, não é isso. Mas é o poder dessa autorresponsabilidade em entender, putz, está acontecendo isso, eu tenho consciência dessa situação e eu também tenho a responsabilidade de mudar essa situação. De repente, eu vou ser a formiguinha que está carregando uma folhinha. Eu não vou derrubar a árvore, mas eu vou ter a responsabilidade de mudar a minha realidade enquanto formiga e ter a minha comida, por exemplo. É. Né? É. Uma é. analogia bem ensino fundamental. né? Mas é a partir da, desse poder de é. alta responsabilidade. É. De falar, não, eu consigo também ter essa iniciativa de mudar essa realidade e de sair do status quo, né?
1: A partir do momento que você sai do vitimismo, você sai do trauma e drama, você sai da culpa toda, você, isso
0: ilumina. O que é esse sair do trauma e drama?
1: Você então... não ficar ai, coitadinha de mim, ai, ai isso acontece é isso comigo, sim. ai, por que isso? O meu chefe pega só pega no meu pé e não pega no pé da outra. Isso é o trauma e drama. E lembrar que tudo que a gente foca, a
2: gente é né? Se a gente fica focando no ai, coitadinha de mim, aí eu não mereço, é isso que eu vou atrair.
0: E é ao contrário disso. As pessoas disso, esquecem né? que é aquele que foca né? expande, né? É, é. É.
2: e criar uma expansão é diferente. Né? É. Eu vou ficar no ai, coitadinha de mim, eu, tenho, eu não consigo ter isso? O que eu faço para conseguir isso? Então, uma das técnicas nossas é exatamente essa: lançar perguntas. A pergunta libera, a resposta limita.
0: Como assim? A pergunta libera a resposta limita. A explica. pergunta
2: expande. Então, por exemplo, né? Olha a diferença de eu falar assim: Nossa, eu sou pobre mesmo, né? Ponto. Você já lançou para o universo que você é pobre. Ponto. Agora, eu não vou o que você quer para que eu prospere? Boa. Simples assim, né? Nós, nós conversamos muito com elas e falamos é simples assim. Lança a pergunta. Agora, a diferença é como lançar a pergunta. Meu aluno, como, como que é? <risos> é? Porque, assim, se você lança para o universo, então, tá, o universo eu tenho clareza. É, eu escolho ganhar dinheiro, eu escolho prosperar, né? Eu tô com dívida, eu tô com problema financeiro. Então, tá, eu tenho essa realidade. Porque tem gente que nem olha, né? Foge disso. Então, tá, eu já, já consegui ter clareza. Então, o que você quer para que prospere? Olha a diferença. Ai, universo, eu tenho tanta dívida. O que eu faço? Olha o que eu estou vibrando.
0: né? Então, eu estou
2: na vibração baixa. Então, como é que eu vou atrair algo de vibração baixa se eu estou vibrando? Como é que eu vou atrair algo com vibração alta se eu estou vibrando, eu tô vibrando baixo, né? Igual a gente falou da culpa, do erro, do coitadinho de mim, da vergonha. Tudo isso tem vibração muito baixa. Então, nós trabalhamos com técnicas e ferramentas para elevar essa vibração. Né? Então, ela sente uma melhora rápida nesse aspecto do é importante manter, né? Mas é possível você sentir rapidamente essa elevação da vibração. É que as
0: pessoas tendem a achar que o meu pensamento não vai gerar uma realidade, mas ele vai, né? É. Napoleão Hill quando escreveu o manuscrito original, ele citou, né, que uma das é leis, né, os fãs de Napoleão Hill, né, é. <risos> que uma das das, das leis dos né, dos princípios é que toda a realidade acontece primeiro na imaginação, Sim. seja ela benéfica ou não é. Né? É o que eu a penso. gente tem
1: outra técnica também que a gente trabalha não é técnica, isso é uma coisa que a gente tem para a vida né? a gente sempre é, aconteceu alguma coisa ruim aconteceu alguma coisa que não é bacana não tem que jogar no trauma e drama Pega aquilo e fala, eu, o que que eu faço com isso agora? Qual é o aprendizado que eu tiro disso? O que está né? por trás disso? Né? Qual é? é o presente que tem para mim? Eu ah, perdi o um emprego. Que o que está por trás disso?
0: Que eu aprendo com isso. o né? que eu
1: aprendo, eu aprendo com isso, isso. né Então, às vezes, o perder o emprego faz com que você uhum. empreenda e vire uma empresária de sucesso. Sim.
0: E também entender, ou eu estou errado, que alguns momentos você falar assim, pô, o que será que é para aprender agora? É que você não tá conseguindo achar também um aprendizado. Mas esse fato de você já ter a consciência que existe um aprendizado, ele vai facilitar do que você entrar no trauma e drama, certo? O universo te responde. Lança a pergunta não, que o universo te dá. você fala, meu, não sei o que eu tô aprendendo aqui, mas eu acho que eu tô aprendendo alguma coisa, né?
1: A gente sempre fala isso, né? Que o universo responde. Ah, foi isso que perguntam pra gente. Responde como? Vem cartinha? Vem não sei o quê? <risos> Vem em forma formas. de WhatsApp, vem em forma de outdoor, vem em forma de filme, vem em forma de propaganda, vem em forma de é, post, de alguma forma vai, vai vir essa resposta, e você, só que o que que, eu falo você, né, a gente está falando de mulheres, mas enfim, como um todo, você tem que estar tá pronto e aberto para entender a linguagem do universo, para entender que ele está te respondendo.
0: E para quem está nos ouvindo fala, imagine, são doidas, não existe tênis universo, não. Vou conversar com os doentes, não é isso. Qual que é a nossa resposta? Você acreditando ou não, está acontecendo.
1: Então, é um autoconhecimento. Faça
2: ver. É, não, mas faça, teste, faz um teste. É o um
1: autoconhecimento. Né? Sem
2: expectativa, outra coisa que a gente trabalha muito, né? Expectativa e projeção. Faz, sem expectativa Qual é a projeção? diferença
0: de expectativa e projeção? Então, não porque quando você
2: tem uma expectativa de algo, né? É, você gera aquela imagem de algo, muitas vezes naquela vibração apreensiva, você pode se frustrar ou decepcionar. Então, faz com leveza, faz sem ficar esperando, porque no universo tudo é uma balança, tudo é uma para receber, tudo tem a vida vale muito essa questão, né? E aí faz sem aquele peso, sem aquela tensão, tudo que é extremo desequilibra, né? Só faz, lança para o universo uma pergunta universo, você quer de mim agora?
0: E, Camila, é? você colocou uma questão a, 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 a balança do dar e receber, né? Uhum. É uma das leis sistêmicas, né? O desequilíbrio entre você dar mais e receber menos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente está, né? Acho que também posso estar enganado. Não é que eu não, eu estou quebrando essa lei, mas em algum momento eu transito por esse processo, onde a gente ou está dando demais ou a gente está recebendo demais. Fale um pouquinho sobre vocês, né, que são da área, sobre essa lei sistêmica do dar e receber, né? É, de
2: uma maneira prática, o dar e o receber, é, sempre que desequilibra, o universo dá uma chamadinha, né? Então, seja, você está muito focado no trabalho, por exemplo, você está deixando de lado a sua casa, a sua família, é, seu filho fica doente, por exemplo, né? E aí, lembrando do que você foca, você atrai, se eu ficar daí é, focada só na doença e também só ai, se martirizando, ai meu Deus, por que, que aconteceu isso? Ou se culpando muito, o que, que vai acontecer? Você vai atrair mais a doença do filho, vai potencializar, né? Então, vamos lá, trabalhar com clareza tudo isso, tá? Aconteceu essa questão com meu filho, porque eu tava dando muita atenção no meu trabalho. E aí, desequilibrou. O meu dar no trabalho estava em excesso, né? E o meu receber tava em falta, né? Em casa também, tem toda essa questão. Então, sempre existe a balança. É que nós estamos falando, dar e receber, eu já já fui para outro assunto, né? Que me veio esse insight agora. Não sei porque, talvez, Sim. alguém que esteja assistindo esteja precisando ouvir isso, né? Então, no relacionamento, por exemplo, é, às vezes eu sinto minha filha está começando a ficar doentinha, e para o meu esposo, vamos conversar alguma coisa com a gente, né? Então, essa balança tá, tá desequilibrada, não tem tá harmonia, não tem tá equilíbrio né então focar um pouquinho nessa questão, né, e sem se lamentar, sem se culpar, sempre trabalhar o que que eu posso aprender com e também com não culpando isso? as outras
0: áreas, de repente, ah, o filho adoeceu, então e com um olhar culpa. de julgamento, ah, a culpa Exatamente. é do meu relacionamento, a culpa é do meu trabalho, ou ah, o meu trabalho não tá bom, ah, a culpa é do meu relacionamento, não e com esse olhar de culpa, né, mas com esse olhar de responsabilidade e de entender o que você está aprendendo, seria isso? Se
2: eu criei isso, né? O que está por trás
1: disso? Qual é a aprendizagem?
0: A ah, balança
1: do dar e receber também, às vezes, ela se desequilibra muito dentro de um relacionamento, é. dentro do casal. né? É. Dentro do um relacionamento. A tomando do receber. É, do dar e receber. <risos> dentro, é. dentro de um casamento, ela às vezes, uma mulher se doa demais, né? Aí, às vezes, ela não consegue receber. Ela se doa tanto. Porque às vezes ela não se permite receber. Isso e é uma as, coisa que é, a gente precisa. Às vezes o receber
2: também tem bloqueio, né? É.
1: Às
2: por vezes for um trauma antigo, é, aí tem uma, tem, tem, que trabalhar, tem uma tendência
0: outro. a não querer receber? Não, Isso.
2: tem pessoas que, que não conseguem receber. Algo que aconteceu lá atrás, que ficou sem trabalhar, e aí a gente precisa resgatar tudo isso.
0: E esse receber como? Então, Seria receber atenção, amor, receber cuidado, receber, receber amor, receber dinheiro, receber exatamente, prosperidade?
2: É, exatamente. Isso. É, é, é o receber mesmo, tem muita gente que bloqueia. E, e nunca a gente vai julgar o porquê que tá bloqueando, cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua história, né?
0: Sim, muito bom. É, esse é um tema que eu, eu viajo, né? Não,
1: a gente conversa horas. <risos> conversa
0: horas. É, Camila e Luciane, se a gente fosse né, dar ferramentas, dicas, né para as pessoas que de repente não vão conseguir acessar o método de vocês ou que não tenha disponibilidade, se a gente pudesse elencar uma jornada do autoconhecimento para essa mulher que ainda não está nesse processo de se autoconhecer e de ganhar protagonismo, de ganhar liderança, mas também para aquela que está liderando, né? eu costumo dizer que vendedor, líder, todo mundo é. Uhum. Ah, eu não sou, não. É, pronto. Toda hora você está vendendo e toda hora você está liderando. Seja seus amigos, seja sua família, seja né, seu relacionamento, você tem uma tendência a liderar. É, o que, que você daria? Vocês dariam dicas para essas pessoas começarem, para essas mulheres começarem a avançar nesse processo de autoconhecimento?
2: Tem um tempo só para você. Sem culpa, sem, sem peso. Mesmo né? que no começo crie seja difícil, ter um ócio. Exatamente. Crie esse tempo para você. Primeiro, né? crie o seu cantinho. Crie Respire seu... fundo. Comece a se perguntar. Se você não quer se perguntar, não. Lance a pergunta. Faz esse teste, lance para o universo. universo, quem sou eu? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Lança a pergunta. Né? E aí, é, dá tempo ao tempo. Não conseguiu hoje, tudo amanhã, Tá tudo bem. né? Em algum momento, você vai criar essa realidade?
1: E aí, sim. né? É... O tempo, é, quando a gente fala muito isso nas nossas expulsas, a mulher ter um tempo para ela, isso é tão valioso que a hora que ela começa a Fazer isso, criar um hábito, ela consegue depois sentir falta disso. Então, assim, e a mulher que cria esse tempo para ela, é, ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir mais assertiva, Isso em todas as em todas as áreas da vida. Então, assim, é aquele tempinho. Às vezes, quero ir ao banheiro, mas vá sozinha, sem filho batendo na porta, sem é, funcionário tocar no celular. Sabe assim, tempo para ela. Fazer dessa. a meditação. Fazer a meditação meditação dela mesma. Ela com ela mesma. Isso é muito valioso. Muito. É, essa coisa que a gente fala também, né? Passa um fim de semana sozinha. Sabe? ai ah, é difícil? Mas tenta. Passa um dia. Sabe? para se conhecer. E assim, se vier a dúvida, porque geralmente, ah, imagina, vou
2: fazer isso, né? É... Depois de lançar as perguntas, começa a saber o que você escolhe. Eu vou ter uma escolha mesmo, né? O que eu escolho? E, e o que você escolher, você escolhe esse tempo, então tá bom. Nossa, gratidão, universo. Gratidão por eu ter esse tempo, mesmo não tendo. Começa a pensar, começa a sentir, começa a vibrar a gratidão daquilo que você escolhe. Eu escolho um tempo, né? É... Hoje em dia não consumismo mais, ah, escolho o carro, escolho o carro. Não, eu escolho esse tempinho. Agora a gente está falando de conhecimento Eu escolho. Gratidão, universo, por eu ter esse tempo. Em algum momento você vai ter. Às vezes você nem vai saber o que fazer com esse tempo, né? Porque você está tão acostumado com tá no automático. Então tá, gratidão, universo, por me dar esse tempo.
0: Porque gratidão. essa questão do, do, do tempo, né? É, eu, Felipe, né? já passei por, por situações. Onde eu parei, fui forçado a parar e falei: meu Deus, agora o que eu faço? Porque você vê naquela, naquela vibração do, de estar sempre o um leão querendo matar uma presa na, na, na floresta, né? E não, eu preciso dar resultado, eu preciso dar resultado. E uma da. da né, do livro lá, As Linguagens do Amor, o tempo de qualidade também vale para si mesmo, né? A gente fala
1: tá muito disso.
0: É. É, o tempo de qualidade é para o outro, mas para você. Então, você ter esse tempo de você com você mesmo, né? Isso, isso, a
1: gente chama até de autocuidado. E eu falo bastante também disso. O que? A mulher, ela arruma tempo para fazer a unha, fazer cílios, fazer a sobrancelha, fazer cabelo. É que como eu falo muito de saúde íntima, eu falo que o cuidado, né, o cuidado íntimo é muito importante para a mulher. Mas assim, a mulher cuida de tudo. Às vezes não olha para dentro dela. Então, assim, o fato dela tirar uma horinha do dia para ficar deitada e contemplando o belo, assim, é, é muito valioso. Quando a mulher percebe isso, consegue fazer isso, consegue dar esse presente para ela, ela consegue perceber quão valioso é. E se curtindo, né?
2: É, admirando o seu corpo, agradecendo pelo seu corpo. Porque, assim, você ficou aqui, né? Trabalhando antes do nosso encontro, né? E, e aí você andou, você falou, você pegou, você se movimentou. Você agradeceu seus braços, suas pernas, seu cérebro? sim, agradeceu por tudo isso? Você nada, se a só lembra, só lembra de
0: algumas partes do corpo que chuta, né? Igual o dedinho, né? Então, <risos> e lembra pra xingar ainda, ainda né?
2: Pra xingar, <risos> né? Porque o nosso corpo, ele sente. Ele sabe o que é contribuição pra nós, Né? Então é contribuição que eu tenho esse tempo para mim. Corpo verdade, ele responde, tá? Corpo <risos> é outra técnica, né, para mulher que está começando. Corpo verdade, tomar essa água nesse momento é contribuição para mim. Corpo verdade, participar desse podcast é contribuição para mim, para Luciane para as belas, para as nossas empresas, para as mulheres que estão nos assistindo, sempre lançar a pergunta também para o corpo. O corpo vai responder. Quando ele responde expansivo, indo para frente, né, desconecta de tudo, julgamento, críticos, daí libera tudo antes, né? Então, quando ele vai para frente, expande, você sorri, sim, é contribuição. Quando faz isso, aqui, vai para trás. Vai aquela
0: retração no ombro, né?
2: não é contribuição, respeite seu corpo, né, falando de saúde íntima, isso é contribuição para mim, às vezes o corpo tá, tá querendo, tá, sim. não, e você fala, ah, não, mas eu não posso, é pecado, um exemplo, sim. É. É. né, ah. ou o corpo fala, não, não é contribuição, vai lá e faz, e aí pesa, né, aí vem a culpa, vem, né, sentimento de ter errado, aí se sente péssimo. E aí a vibração cai. E sempre lembrando, eu o que eu vibro, eu atraio na mesma vibração. eu escolho vibrar baixo ou eu escolho vibrar alto?
0: E o que vocês dão de dica para quem ainda, né? Vocês falam um pouco de meditação, mas para quem ainda não tem essa prática, né? Eu brinco que é, eu medito muito menos do que eu gostaria, né? É, mas eu brinco que tem dia que é realmente aquele meme, né, que tal tá, o cachorrinho fala assim, vai, vem maldito paz interior logo que eu não tenho o dia todo, né? É, qual que é a técnica que vocês é, dão, né, para as mulheres para iniciar o processo de meditação? Porque realmente se a gente está num ambiente muito agitado, muito barulhento, muito confuso, é uma dificuldade para você começar esse exercício de parar e meditar, né? Você
1: sabe que é o livro, né? As, uh... Da manhã, lá.
0: Milagre da manhã. Milagre
1: da manhã. Ele fala muito isso. Eu acho que é uma prática que tem que ser num horário, né? Que seja é, tranquilo, calmo. Isso é para você, pra, pra mulher, começar, né? Pra mulher, ou qualquer um, a gente tá falando de mulher, mas precisa ser um horário que seja calmo, num lugar calmo, num ambiente tranquilo. Isso para ela começar. Porque depois isso vira hábito. O milagre da manhã fala muito isso, né? Que vira hábito. Mas, assim... A mulher, para começar a fazer a meditação, ela não precisa também. Isso. Ela pode fazer uma meditação no chuveiro, debaixo do chuveiro. O que é a meditação? Ela é o olhar para dentro. né? É o olhar para dentro. Então, ela pode fazer isso no banheiro, no chuveiro, desde que ela esteja conectada com ela mesma. Não tem certo e errado. É o que funciona é. para você, né?
2: Tem momentos que eu não escolho meditar. É simples assim. Eu não me sinto culpada por isso. Tem momentos que eu escolho me aplicar utilizar umas técnicas colo essencial, floral de bar em momentos que é isso o meu corpo escolhe, então pergunta pro corpo, né? Porque vezes, você não tá afim, e aí você vai obrigar esse assim, corpo, isso daí é abuso, você tá Sim. se abusando,
0: Eu né? tô lendo um livro que ele cita uma técnica para você fazer a desenvolver a capacidade de meditar correndo, andando, né? Sim. É, não, não, não apliquei ainda, mas acredito que, a, né, para quem tem o hábito da corrida, eu corria em 2018, é, é uma possibilidade, né? Porque é você que corre, assim, quando você corre, você fica numa capacidade neural muito forte, né? Sim. Você fica muito hiperconectada, né?
1: É, e, se, e assim, se você... É aquela coisa, às vezes você corre um quilômetro, você então, nossa, não vou aguentar.
0: Não, mas mais um, não, mais, mais um, mais um. Mais Aí, hora
1: um. você chega no dois, nossa, agora vai. Você chega no três, o que é isso? É você estar conectado com você, com a você sua capacidade, com a sua respiração né? Então, assim, é um é uma aspiração. A meditação é isso
0: também. É, eu tenho estudado e lido muito né? E como o, a prática da atividade física o esporte, ele influencia nos negócios como um todo. Né? Uhum. É, tenho uhum. lido sobre gestão de equipes de basquete, inclusive. É, A corrida é um exemplo. Não tenho praticado mais uh, há quatro anos. Mas a sensação boa da corrida não é você correr, é aquela tipo, conseguir mais um, é. conseguir mais um. Você se superar. Mas vocês concordam que tem pessoas que têm uma tendência a não querer se superar? Compete com é outro, sabotagem, mas
1: não né? -sabotagem, né? é. É uma escolha. é uma escolha.
0: Porque eu é. acho o, o muito legal, né? O, o emocionante da corrida é que você tá vencendo você mesmo.
1: Exatamente.
0: Né? É. É, se dane o resto, é você com você mesmo, né?
1: Mas isso é uma coisa muito do atleta, né? O atleta, principalmente o atleta que ele
0: tem alto rendimento Treinar né?
1: sozinho os atletas de alto rendimento é né? eles a superação ele não está competindo com o outro Ele está competindo com ele mesmo tem até um filme que fala isso né do, do, do dream team né dos Estados Unidos não vou lembrar o nome do filme agora mas fala muito do quando eles perderam a Olimpíada, enfim da superação do time né que eles buscam mesmo isso daí dentro deles a disciplina né a superação o autoconhecimento sim então, é, é, é muito disso. É a pessoa se concentrar, de, ela com ela mesma. Isso é inspiração. E você falou da meditação. Eu acho que a meditação é isso. É Às vezes nem é você estar parada lá no... Vem paz interior, não é isso. Mas é você estar bem consigo mesmo naquele momento.
0: Se conectar, né?
1: É, se conectar.
0: Muito bom. Luciana e Camila, é, quando vocês sentam para ter uma conversa de empreendedoras, de líderes, <risos> Além do autoconhecimento, a gente sabe que esse é o principal. <risos> Qual é o tema que não pode faltar para vocês no Papo Empreendedor?
2: Liderança. É, Fora autoconhecimento. Nós auto falaríamos autoconhecimento, né? mas liderança. Segurança.
1: Propósito.
2: Propósito. Propósito.
0: Né? Muito bom. É, Camila e Luciane. Para as mulheres que estão nos ouvindo agora nesse Dia das Mulheres, nessa data que é, o mundo inteiro ó, ó, é, referencia a mulher, o que, que vocês dão de conselho para que consigam achar o propósito, para que responder essa pergunta? Vocês falaram aqui para mim que uma pessoa ela pode se considerar que ela se autoconhece quando ela é capaz de responder uma das perguntas, sendo ela, qual é o seu propósito no mundo? Qual é a chave para conseguir achar esse propósito?
2: é a confiança e o autoconhecimento. São as chaves para a verdadeira é. transformação.
0: Concordo Lisseri? Claro, sempre,
1: esse na verdade é o nosso mantra, né? A confiança e o autoconhecimento são as chaves para a verdadeira transformação. E transformação
2: é de dentro para fora, né? Então não é somente uma mudança, porque hoje em dia a gente fala muito de mudança, né, externa, mas a transformação verdadeira é
0: de dentro para fora. Né? E aí, e a gente tem, tem um, uma questão, né, até eu, acho que é o neuroticismo, né, que cita que a pessoa precisa de estímulo externo, de estímulo interno, vocês funcionam nesse formato de impulsionar quem precisa de estímulo interno, interno, externo para agir, a ter essa transformação. Exatamente. É. Muito bom.
1: É, não adianta a mulher, ela está linda, bela, é, com cabelo maravilhoso, com a roupa linda, se ela não vibrar essa beleza interior. Então, assim, porque o corpo fala, a alma fala. Não adianta ela estar linda, chegar num lugar maravilhoso, mas ela está triste, acanhada, com a vibração baixa. A, a vibração a... é a primeira comunicação nossa, né? Então, não adianta a gente falar que está. Né? Isso aqui, Bem... a gente está
0: vibrando, o som, né? A gente gravou um episódio, que deve ter ido ao ar já quando for esse. A gente uhum. fala um pouco sobre ondas sonoras, né? a gente gravou com um comunicador. Uhum. E é isso, né? Tô lá. A vibração, ela é energia, ela é a comunicação. Ela, é expande,
1: tudo, né? Né? ela expande. Então, e assim, é para as mulheres é mesmo que estão nos ouvindo, é, sejam, é, tenham autoconhecimento dentro de si, enraizado em você. Para que isso, ela para que ela se torne mesmo uma mulher mais assertiva, mais segura, com amor próprio, sabe? Isso, isso vai fazer com que ela expanda na, em todas as áreas da
2: vida. E a gente só pode dar o que a gente transborda, né? O que você escolhe transbordar. Muito
0: bom isso. Uhum. Às vezes a gente quer dar coisas que a gente não tem, né? Exatamente.
2: Né? E aí a gente trabalha muito na escassez,
0: né? E como... É, a, às vezes eu vejo algumas pessoas, né? É, nos negócios. Com essa questão da escassez muito forte. E claro que eu não sou terapeuta, dá vontade de falar ou, oh, ou, oh, ou oh. Dá para você virar a chave aí? Porque você que está tá emitindo uma energia de escassez e que aí é diferente de irresponsabilidade. Não, Felipe, mas eu não tenho condição financeira. Como que eu vou dar esse passo? Não é isso? É como que você vibra aquela situação. Não, imagine, eu não vou contratar isso porque isso é muito caro. Porque isso não vale. Não, não vai entrar não.
2: Não vou entrar
0: no mérito se aquilo vale ou não vale. Não é isso. Não estou falando de custo do serviço prestado, nem pre, é, preço de custo né, ou margem de lucro. Estou falando na questão vibracional de você falar, nossa, se você já está colocando que aquela questão não vale seu tempo, sua energia, não vai reverberar de forma positiva para você. Estou errado? É exatamente.
2: É exatamente isso. isso. Então, é vibrar na escassez né? E, e já tá isso, daí como você falou, né? Já respondeu, tá limitado e pronto. Você não se abre para as possibilidades.
0: Você né? colocou uma situação, Camila, que, por exemplo, ah, eu tô com, eu tô endividado. E aí eu fico vibrando que, nossa, eu tô endividado, nossa, eu tô endividado. Ah, então eu só não vou poder ter minha casa própria, não vou poder ter meu carro ah, porque eu tô endividado. É. Ao contrário seria, não, eu estou preciso resolver isso, mas estou vibrando a casa, estou vibrando a viagem. É, a mentalidade é outra, né?
2: É criar na expansão e não na escassez, na falta. Ai, tá me faltando dinheiro, eu preciso de dinheiro. Esse preciso pesa tanto. aí eu quero, eu sonho. né Olha só a diferença. Eu sonho. É uma coisa utópica né? Tá, tá, longe. tá longe. Ou então eu preciso. Eu tenho que pesa. Agora eu escolho. Olha a diferença da palavra.
0: Tem um pouco por... de preconceito que a palavra preciso, né? Eu preciso melhorar. Eu preciso Nossa. começar a dieta segunda-feira. Eu a preciso começar usa. a atividade física.
1: A gente não, não usa essa palavra, não. Não, não gosto, não
0: preciso. É, exatamente. Então, assim, a, gente, a gente fica a gente numa posição, crise, né? E em né? todo momento a gente é. fica, né? Eu faço isso, todo mundo faz, né? Mas eu, eu mesmo tenho essa correção. Putz, não vou ficar nessa. ah, eu preciso fazer isso. Né? É, eu tava com uma tarefa que eu estava protelando toda segunda-feira na agenda. Falei, pô. Tá difícil assim, né? Porque não, eu preciso fazer isso, mas eu vou protelando, pro telano. Até aquela agenda que era pequenininha virou um monstro e me engoliu, é, né?
2: Exatamente, é. porque ficou naquele peso da obrigação.
0: Exatamente. Né?
2: É, eu tô atendendo uma médica que até o formato da consulta dela, ela tá mudando. Então, realmente, torna assim um peso fazer essa dieta, é, fica, fica difícil. Então, tá mais, hoje em dia, está muito mais leve é, até essa questão da consulta dela. Nossa, eu não imaginava que pudesse mudar tanto. E realmente, né, eu tenho que fazer uma dieta. Você tem consciência que é importante? Então, vamos, vamos trocar um pouquinho essa vibração do tenho, que eu preciso. Eu escolho. Então, o que você escolhe? Ter um corpo, como você escolhe? Porque o universo, ele interpreta exatamente o você fala, né? Sim. Então, um corpo flexível, harmônico, em equilíbrio, que mais você escolhe, uhum. né? Porque se você fala, eu escolho ficar magra, eu já fiz isso sem saber, né? Inconscientemente.
0: Eu adoeci,
2: emagreci, e aí?
0: Mas emagreceu, né? E
2: emagreceu, você não
0: pediu o universo. É. <risos> tem que então, tomar cuidado com o pedido, né? Então
2: eu escolho o quê? um corpo flexível. Fazer o, o um corpo harmônico, saudável. saudável, leve.
0: Enfim. Claro que não é não é um paralelo, né? Mas é, é a questão da inteligência artificial que a gente tem falado muito. O, o, o Chat GPT ele responde, ele vai te dar a resposta. Mas uma variável muito importante é o input. Qual né? a Sim. pergunta que você faz? Sim, então certo. você faz, faz uma pergunta incorreta, ele vai retornar uma Exatamente. questão totalmente é, né? incorreta. É. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi muito bom esse bate-papo. É, para a gente caminhar para os finalmente, quero te perguntar como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? É, as mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo que querem conhecer um pouco mais o trabalho do Bela Magnolias, conhecer um pouco mais sobre esse tema. É, eu, particularmente, eu adoro falar sobre a questão comportamental, energética, acho que, que é uma realidade, não é futuro, mais, é presente, passado já esse tema, né? Está constante no nosso dia a dia. Mas como que as pessoas te acham na rede social? Acho que vocês dizem Então, a gente está no
1: Instagram, belas magnólias lá a gente tá tem um conteúdo né algumas coisas ainda claro que é lá tá no começo mas a gente está fazendo as, né a, a produção de conteúdo que está bem bacana e, lá e gente, belas lá... magnólias com dois l's e dois l's isso wow. belas com dois l's magnólias com dois l's então lá vai ter ó, bastante conteúdo
0: muito bom Camila Luciene muito obrigada pela disponibilidade é. de agenda de vocês de tempo de energia muito bom trocar esse papo com vocês, compartilhar com nossa nossa audiência, com o nosso público. Obrigadão de verdade mesmo pela é energia é você. de vocês.
1: A gente que agradece esse tempo também na sua agenda.
0: É. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que acompanharam mais um Papo Empreendedor. Eu sou Felipe Silva Rocha desse podcast e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar nosso conteúdo, assistir nossos vídeos, ouvir nossos áudios, vocês nos encontram em todas as plataformas de áudio e vídeo no Empreendedor. Muito obrigado, pessoal. Até mais.